0: Bienvenue dans le podcast Comment tu fais Comment vous faites Un rendez-vous avec les auteurs qui nous parlent de leurs livres, mais pas seulement. Il est des destinations touristiques attrayantes, de prime abord, mais qui peuvent rapidement virer au cauchemar. Et je ne parle pas de zones blanches sans 4 ni 5G. Au cœur de montagne, presque hallucinée, chose que ne voudrait pas Lovecraft, se trouve un village, Saint-Elme. Prisé pour son eau de source, tout le monde vous en dira, ici, c'est spécial. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, deux auteurs, Serge Lehmann et Frédéric Peters, autour du quatrième tome de Saint-Elme. Messieurs, bonjour. 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 Alors, on a la chance d'une connexion internationale aujourd'hui. C'est un enregistrement podcast phénoménal. Des moyens techniques extraordinaires ont été développés et déployés pour y parvenir. Un tome 4 qui va sortir sous peu. Euh, le projet, c'est celui d'une pentalogie. Euh, le projet original, c'est celui d'une nouvelle Bible. Les cinq livres euh, bibliques du, de l'Ancien Testament, messieurs, c'est ça. Parce que euh, vous parlez euh, d'invasion de grenouilles, ça commence à ressembler un peu au plus d'Égypte. Bah, ça
1: s'appelle Saint-Thème. <rire> Donc, au départ, c'était pas une pentalogie. Au départ, ça devait être une tétralogie. Et même ah. avant ça, au départ, le, quand on a commencé avec Fred à, à penser à faire autre, un autre livre après L'homme gribouillé, moi, je me suis spontanément projeté dans un autre roman graphique d'un seul tenant. Donc, euh, l'histoire d'origine, en fait, elle a été pensée euh, pour un, pour un, comme un volume unique. Et finalement, quand euh, quand Fred a a dit que ce serait en couleur et quelle couleur, euh, à ce moment-là, on a discuté avec l'éditeur de la meilleure formule éditoriale et on est convenu que ce serait euh, que le mieux était de découper en tomes pour des tas de raisons. Et donc oui, j'ai remanié que... l'histoire, enfin je l'ai étendue, remanié, de façon à ce qu'elle soit découpable en quatre. Et à la fin du tome hein, on s'est rendu compte qu'on avait tellement de personnages et d'histoires qu'il nous faudrait cinq tomes. Voilà, donc euh, finalement, il y a eu le, 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 le format et la forme du livre, et des livres euh, ont évolué euh, en fonction de ce qu'on faisait au fur et à mesure.
0: Quoi. Oui, et puis effectivement, euh, les tomes faisant 80 pages chacun, un livre unique de 400 pages, est plus difficile à transporter. Votre première collaboration à tous deux, c'est L'homme grébouillé, une histoire de monstre, de merveille, dans un Paris sous des pluies diluviennes, cette fois, vous nous emportez dans un village où l'eau de source est au cœur. Euh, vous aimez les histoires d'eau, c'est ça
1: <rire> euh, Là aussi, je peux répondre. Euh, on avait, euh, en fait, la, la, la mise en place de l'histoire s'est faite à partir d'éléments minuscules euh, à Angoulême 2018, quand on est allé signer l'homme de Grébouillet à sa sortie. Euh, dans une des conversations auxquelles on a participé, euh, on a entendu un type nous parler, euh, je sais plus quoi, de, 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 des, des bûchers d'animaux au Moyen-Âge ou de, des procès d'animaux au Moyen-Âge. Sujet que je connaissais par ailleurs, parce que j'ai fait des études d'histoire. Au Moyen-Âge, il arrivait que quand un animal tue un être humain, euh, on le juge en place publique comme un homme. Ce qui est une chose absolument extraordinaire quand on y pense. Et donc, euh, avec Fred... On avait basiquement l'envie de faire un polar étrange. Et en entendant cette, cette ce bout de conversation sur les procès d'animaux, on s'est regardé et on a dit, bon, l'histoire commence par une vache en feu. Basiquement, c'est ça. Et donc, moi, je suis parti d'Angoulême de avec un cahier des charges qui comprenait quelques éléments. On va faire un polar bizarre à la Twin Peaks ou à la Fargo. Il y aura une vache en feu. Ça va se passer en montagne. Il y aura un lac. Et voilà basiquement ce que j'avais quand je me suis mis à chercher euh, le nom de la série, le nom de la ville, les personnages, les éléments, euh, voilà. Donc l'eau était présente dès le départ et le fait d'avoir trouvé le nom Saint-Elme a ajouté une autre dimension qui est celle du feu qui correspondait à la vache en fait, à la vache en feu.
0: Bien évidemment, on va y venir. Euh... Le... Ces auteurs que vous évoquez, euh, Laurent Galandon et Damien Fidal, euh, qui ont publié récemment, justement chez Delcourt, « La truie, le juge et l'avocat », qui est l'histoire d'un
1: jugement de truie. C'est à eux que vous faisiez allusion bah, Je sais pas. Je, honnêtement, je me souviens de la conversation, mais pas de qui l'avait. C'était une conversation à la table voisine ou un bout de conversation qu'on a chopé en passant dans, dans le salon, je ne sais plus exactement.
0: Alors, Saint-Elme, avant de faire une archéologie biblique des, de l'origine de Saint-Elme, c'est un phénomène météorologique, et ça c'est troublant parce que logiquement ça concerne les navires, et là on va venir à Saint-Elme, saint patron des Marins, un des Saint-Patrons des Marins, quand on est marin on a besoin de beaucoup de Saint-Patrons, mais c'est un phénomène météorologique qui concerne le mât des bateaux, qui concerne les ailes des avions, euh, là pour le coup la connexion avec la montagne, avec ce village. Comment on passe de l'un à l'autre Vous avez décidé de contrarier ah, le, mais... le lecteur et de le
2: perturber Non, mais là, je vous arrête tout de suite. Euh, Arrêtez-moi. Ça, ça, concerne, ça concerne pas les bateaux et les ailes d'avion, ça concerne le piolet du Capitaine Haddock dans Tintin au Tibet. <rire> Eh oui, eh oui. Celle-là,
0: celle je l'avais pas vu venir. Eh oui, on
2: est, on est dans l'exégèse, on est, on est dans le pointu, on est dans l'exigence.
0: Ah oui, donc c'est bien ça, on est dans une pathologie biblique, dans une réécriture complète. Euh, le piolet du Capitaine Haddock dans,
2: ouais, moi, quand on dans on a Tintin parlé au Tibet, du... c'est ça Ouais, quand on a parlé de, de, de Saint-Elme et du feu de Saint-Elme avec Serge, c'est Serge qui a né, c'est le nom. Ben moi, la première chose que ça m'évoque, c'est le, le, le piolet du Capitaine Haddock lors d'une ascension dans Tintin au Tibet qui effectivement s'enflamme. Et Il est terrorisé et, il, et il, je me rappelle plus exactement qui, qui lui a, qui lui dit que c'est du ça n'est que du feu de saint une manifestation météorologique. Et euh, si c'est validé par Tintin, euh, moi j'y vais tout de suite. Moi.
0: <rire> Alors, on avait invité Tintin. Il nous a dit qu'il avait poney aujourd'hui. Donc je suis désolé, il pourra pas corroborer vos <rire> dires.
2: J'aime pas beaucoup cette condescendance. <rire> Faut pas trop jouer avec Hergé, je non. Dire. <rire> Tintin, Tintin monte des étalons, des pur sang arabes, pas des poneys.
0: Excusez-moi, vous avez dit Tintin est un étalon <rire>
2: Non, j'ai pas dit ça, non. Non, non, mais euh, euh, c'est marrant parce que la, la connexion, euh, la première qui m'est venue, moi, c'est effectivement ça, c'est le piolet du Capitaine Haddock. Et alors, euh, sans que ce soit du tout prémédité ou quoi, mais ça fait bizarrement un lien avec la montagne, en fait.
0: Absolument. Bon, parfait. Euh, Frédéric, je, je poursuis. Euh, vous avez le dessin en main, les couleurs en main. Les couleurs, on va y passer un bon moment parce que vous avez fait un travail qui est psychédélique, qui est halluciné. J'évoquais Lovecraft tout à l'heure. Euh, le travail liminaire de, de création de cet environnement, euh, les montagnes, le village, comment est-ce que ça s'est déroulé euh, ça vous, vous avez fait... pris le piolet du Capitaine Haddock, c'est ça
2: Non, 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 non. Non, mais je pense qu'il y avait... Euh... Ouais, c'est une longue, une longue exposition. Je vais essayer de faire ça le plus court possible. Euh, depuis l'Homme Grébouillé avec Serge, je pense qu'il y a un truc qu'on essaye de faire, c'est de mythologiser euh, ou iconiser les, les espaces dans lesquels nous vivons et pas euh, l'Ouest américain ou les, ou, le, ou les forêts japonaises. et euh, De travailler là où on est. En fait, tout ça, c'est une démarche euh, finalement écologique. Euh, C'est-à-dire que c'est euh, euh, c'est pour ça que moi, tous les éléments, l'eau et tout, c'est absolument au cœur du récit pour moi. Euh, et c'est l'histoire de travailler local. Et donc, euh, de dessiner là où je vis, moi, et de, de tenter de rendre mythologique le proche. Et euh, donc, moi, je vis en Suisse, donc entre Jura et les Alpes, vous euh, voyez, de Genève à tout ça. Et puis, euh, L'idée, c'était de, de créer un lieu qui serait une espèce d'essentialisation de ce type d'espace, exactement de la même façon que Twin Peaks opère pour euh, le nord des États-Unis. Euh, le, le but, c'est pas de, de faire Twin Peaks, mais c'est juste un exemple pour comprendre parce il y a des gens, je sais qu'il y a quelques années, il y a des touristes, ou peut-être encore aujourd'hui, qui vont aux États-Unis et qui cherchent à visiter Twin Peaks comme si le lieu existait, et qu'on avait filmé ce lieu-là. Et en fait, le lieu n'existe pas, tout ça, c'est de la construction en studio. Eh bien, le, la démarche pour fabriquer Saint-Elme, c'est un peu la même, c'est-à-dire, c'est de prendre des morceaux du réel qu'il y a autour de moi, de le, de le décaler un tout petit peu, de, de, de le tordre un tout petit peu, pour en tirer une espèce de jus essentiel, quoi.
0: Voilà. Dans, dans une interview, vous aviez dit l'un et l'autre que Saint-Elme était une sorte d'Ibiza helvétique. Pour le tome 5, on doit s'attendre à la venue de David Guetta ou de saint érasme de Formia, qui justement a donné son nom à Saint-Elme. <rire>
2: voilà, si on pouvait se passer de David Guetta, ce serait pas mal. Quand même.
0: Oui,
1: par contre saint érasme on va prendre ça, ça peut servir.
0: <rire> Cette pentalogie euh, qui ne devait pas en être une, euh, je vais... Revenir à, à des propos que vous avez tenus dès les, dès les premiers tomes, euh, on cherche avec Saint-Elme à gommer la non-représentation européenne dans l'aventure. Je vous avoue que individuellement je comprends tous les mots, mais la phrase dans son ensemble, la non-représentation européenne, qu'est-ce que ça signifiait
2: bah Là, euh, c'est en gros ce que je viens de vous expliquer. Hein, euh, C'est-à-dire, euh, je trouve qu'en termes d'espace euh, pop culturel, L'Europe est, est, est une énorme consommatrice, mais une piètre productrice, quoi. Mmh. Euh, on fabrique des... des on, on sait fabriquer des fictions, on sait fabriquer de la littérature, on sait, mais sur le plan... Euh, Comment dire Si on considère l'espace mondial comme un terrain de concurrence, de production de pop culture, quoi, euh, bah nos espaces à nous, personne n'a envie de les visiter comme des espaces contemporains. On les visite comme euh, la Renaissance italienne, euh, euh, le Louis XIV en France, euh, euh, etc., c'est-à-dire enfin, les touristes viennent voir une Europe qui n'existe pas, qui n'existe plus.
0: Une Donc, Europe mais, patrimoniale, en somme.
2: Ouais. ouais alors que la jeunesse euh, occidentale, euh, bah, bah, là, moi je déteste dire la jeunesse ou les générations, mais enfin une partie de la jeunesse occidentale fantasme euh, le Japon, par exemple, et va au Japon pour contrôler que les paysages japonais correspondent à leur production pop culturelle. Mais actuelle, je veux dire, pas des histoires de samouraïs les, les rues de Tokyo, les, 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 les forêts d'Hokkaido, etc. etc. Et nous, personne ne fait ça. Alors, on n'a pas la prétention de de, de 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 réussir à le faire, mais enfin, il faut bien que quelqu'un essaye. Alors, on essaye de faire des trucs. Voilà.
0: Vous, vous devriez vous sentir pleinement légitime euh, d'avoir cette prétention, puisque le village de Saint-Elme et toute l'histoire que vous avez construite autour, Twin Peaks est une très belle référence, un peu barrée parce que David Lynch, évidemment, mais la réussite et, et l'ambiance qui émanent de ce décor et de cette ville, village, lieu, personnage, est absolument incroyable. Euh, reprenons peut-être au départ. Euh, au départ de Saint-Elme, il y a une enquête, il y a Franck Sagaré qui débarque dans Saint-Elme. Est-ce qu'on peut juste repitcher l'ensemble euh, de ses premiers pas dans la découverte de cette ville qui est réputée pour son autre source, encore une fois, j'insiste
1: ben le, 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 le pitch de départ est effectivement assez simple, c'est un détective privé, Franck Sangaré, avec son assistante qui s'appelle Madame Dombe, on ne connaît pas son prénom, euh, qui débarque dans cette ville de moyenne montagne, ville thermale sur le, sur le déclin, euh, à la recherche d'un fugueur. Euh, parce que, effectivement, cette ville sur le déclin, euh, depuis quelques années, elle a été prise en main par une famille, les Saxes, qui a relancé la production d'eau de source qui était à l'arrêt en faisant des nouveaux forages, etc. Sauf que dans la famille saxe si le père est, est un ingénieur des mines passionné par les problèmes de l'eau et un tyran industriel, il a des enfants qui, eux, sont complètement déglingués, et donc son fils organise un trafic de drogue dans la montagne, euh, sa fille est une espèce de, 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 de cervelet narcissique, Bon et puis évidemment tous les personnages seront beaucoup plus riches que ce simple cahier des charges, mais le point de départ, c'est ça, c'est un type qui débarque à la recherche d'un fugueur dans une petite ville sur le déclin et qui se rend compte que cette ville, c'est un chaudron de l'enfer, quoi. Littéralement, euh,
0: avec une, une construction narrative qui est absolument dingue parce que des séquences intercalées où chaque euh, élément, chaque intrigue avance de son côté euh, avec une convergence à chaque fois, c'est une un choix narratif que de travailler sur ce format dont on a aujourd'hui aujourd spectateurs l'habitude avec toutes les séries dont on peut être abreuvé, encore une fois, de pop culture, elle, américaine, asiatique, qu'importe. Mais ce choix narratif, cette structure, elle était volontairement similaire euh, à ce que l'on peut voir dans les séries
1: Non, sur, sur la narration, j'ai pas de modèle série. Le modèle série, euh, enfin comment dire, le cinéma et les séries télé nous influencent à, à tout point de vue. Mais euh, mais quand on fait un livre, il a une dynamique interne qui prend tout de suite, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de se dire « il faut ressembler à ça » ou « il faut faire comme ça » parce que les autres ont fait comme ça. Là, on avait beaucoup de place, beaucoup de pages, 400 pages, grand format, on avait beaucoup de personnages, on avait plusieurs lieux à faire vivre et à et à articuler dans un même espace, il y a la montagne, il y a la ville, il y a le lac, il y a les boîtes, il y a la grande villa luxueuse des Saxes qui domine la ville, il y a euh, des chalets perdus dans les alpages, il y a euh, un vieil aqueduc où le village se réunit, enfin bon, il y a <rire> tous ces éléments, euh, disons, sont, euh, sont consommateurs d'espace narratif. et donc euh, pour arriver à, à, à circuler entre tous ces mondes, tous ces personnages, tous ces enjeux, la structure chorale qui consiste effectivement à alterner d'une scène à l'autre sur trois grands groupes de personnages, on va dire, euh, était celles qui s'imposaient. Voilà. La difficulté étant que, comme l'histoire est découpée en tomes de 80 planches, en album de 80 pages, euh, il faut à chaque fois balayer tous les personnages, plusieurs fois, tous les lieux, et faire avancer toutes les histoires et finir l'album, chaque album, sur un, disons, un événement qui a un sens, quoi, ou une clôture qui a un sens. Donc euh, c'est c'est un peu un exercice d'équilibriste pour un scénariste mais euh, par contre c'est absolument passionnant et ça c'est une structure qui a une grande puissance, c'est-à-dire que chaque fois que c'est il faut doser le, le suspense à la fin d'une scène, les explications à la fin d'une autre, il y a une espèce de danse
2: comme ça avec l'histoire qui est euh, qui est euh, formidable à vivre. Puis finalement euh, tout ça c'est que du c'est du feuilleton du 19e siècle hein, finalement. Continuons à être local. Finalement, c'est ça pourrait être du Dumas, mais écrit aujourd'hui, enfin en moins bien. Hein, mais... <rire> Dumas, moins le, bien, absolument oui. Mais c'est le même principe. Je, donc en fait, il n'y a pas besoin d'aller convoquer une fois de plus des séries télé américaines finalement. Hein. Oui, oui, là c'est du feuilleton, c'est
0: vrai, c'est du feuilleton. La, la splendeur des quatre premiers tomes et, et je n'ai aucun doute sur le cinquième, c'est à mes yeux cet équilibre extraordinaire entre la narration elle-même et la couleur qui joue le rôle de narrateur, de narratrice peut-être si je peux me permettre, on a des séquences en rouge, en bleu, en blanc, on a dans ce quatrième tome une séquence verte qui est absolument dingue, euh, je vous renvoie à la page 46 si vous avez la, la bande dessinée sous les yeux, euh, qui elle-même fait écho, ce vert fait écho, page 72 euh, jusqu'à 75, à une autre séquence, Là, pour le coup, c'est fabuleux. Dans cette première séquence, c'est Roman qui est au chevet de Catier dans un chalet. Il vous faut découvrir les trois premiers tomes pour comprendre encore mieux. Roman est au chevet de Catier qui s'apprête à s'endormir. Dans l'autre séquence, 71 et suivante, c'est dans un espèce de laboratoire, il va y avoir la mort d'un homme. Vous créez dans la narration elle-même et dans la couleur un parallèle entre sommeil et mort. Les fameux, les fameux frères, selon la la mythologie grecque, c'est dingue ici. À ce niveau-là euh, de, de, de perfection, euh, soit je vous prête des facultés extraordinaires, et j'ai aucun doute là-dessus, euh,
1: soit, soit vraiment c'est un hasard euh, qui est sacrément cocasse. Non, sur les, les couleurs, il n'y a pas de hasard. <coughs> Fred va vous expliquer.
2: Bah, en fait, euh, si, y a pas mal de <rire> euh...
1: Et
0: voilà comment un auteur vous ruine une interview. Hein. <rire> mais non,
2: mais en fait, c'est parce que. Comment dire ça Moi. Ah non, alors, déjà, à la base, il y avait euh, la volonté de créer des couleurs particulières. Ça, c'est à la base quand on commence à réfléchir à l'histoire. Parce que, oui, il y avait la tentative de prise en compte, de, 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 de changement dans des canons esthétiques. Euh, du à des changements techniques dans les dans les films les séries les jeux vidéo etc et juste la volonté de jouer avec ces trucs là mais après moi je fais de la BD alors ça m'intéressait il y a un autre il y a un autre paramètre important c'est essayer d'éviter de de s'ennuyer hein et donc moi de la couleur j'en ai déjà fait et j'avais pas envie de refaire des couleurs que j'avais c'est-à-dire plus naturaliste que j'avais déjà essayé euh, c'est une combinaison de plusieurs euh, de plusieurs facteurs et puis après il y a une volonté de après il y a des il y a des données qui sont bêtement commerciales aussi c'est-à-dire euh, si on fait quelque chose qui ressemble à ce que fait tout le monde on prend le risque de de se diluer dans une masse alors c'est 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 pas du tout la raison principale mais pour moi c'est un paramètre important si on si on, on offre une accroche visuelle au lecteur ou aux journalistes, c'est-à-dire euh, qui, tout d'un coup, disent « Ah, mais là, il y a un truc qui sort de l'ordinaire, c'est déjà une... Euh, ça mord un tout petit peu à l'hameçon, c'est déjà pas mal. Bon. »
0: Alors, il faudrait mais... demander à des vrais journalistes, heureusement, il n'y en a pas ici. Euh, le, mais Frédéric, je me permets, le traitement des couleurs, il est frappant parce que il offre en soi une lecture. Euh, un, un enfant qui ne sait pas lire pourrait parcourir la bande dessinée, il est marqué par ces alternances de couleurs ah, euh, okay. qui sont une... Autre lecture possible, presque juste visuelle. On, 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 se, on se contente d'être porté par cet enchaînement de couleurs qui est vraiment dingue. J'insiste.
2: Ouais, ouais. Mais euh, oui, oui. C'est là que. Je, je, tout n'est pas que hasard et calcul marketing, heureusement. Alors, euh, c'est là qu'à partir du moment où on prend ces décisions, moi, j'y réfléchis euh, effectivement euh, comme outil narratif, comme outil narratif, puis comme outil, comme vous le dites bien, de, 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 de rythmique graphique, en fait. Hein. Euh, oui, c'est important. On, par exemple, on savait que c'était un récit qui allait être en grande partie nocturne. Donc, moi, ça m'intéressait de de de, 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 rabaisser le nombre de couleurs, euh, pour les, pour les séquences nocturnes. Il y a une, il y a, il y a un code pour les coups de feu. Il y a un code pour tout ce qui est source lumineuse, type lampe torche, phare de voiture, etc. Tout ça, c'est toujours la même couleur et ce sera, euh, jusqu'au bout la même couleur. Bon. Ça permet, euh, de clarifier. Enfin, moi, j'oublie jamais que je 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 manie des, des signes, des informations qui sont euh, qui sont survolées très rapidement par le lecteur et qui doivent avoir un impact euh, immédiat. Euh, je je peux faire des bandes dessinées où on se perd dans les images et qu'on décrypte pendant de, de longues minutes, mais saint thème, c'est pas ça. saint thème, c'est c'est proche de l'homme gribouillé, c'est-à-dire. Euh, dans un sens, c'est une lecture type manga, euh, c'est-à-dire c'est une lecture rapide, c'est une lecture qui doit euh, vous happer et, euh, et, et qui doit provoquer l'oubli de la lecture. Et donc, c'est des signes qui sont primaires, efficaces, radicaux. Voilà, et, la, et la, le langage chromatique là dans saint thème fait partie de tout ça. Maintenant, moi, j'écoute énormément de podcasts culturels en travaillant, et je, des fois, je, 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 je rigole quasiment à haute voix en entendant les gens faire de l'exégèse infinie sur des sur des films, par exemple, dont on sait qu'ils sont fabriqués, par, par exemple pour les films des années 50, à la chaîne, dans des studios, par des gens qui, euh, qui n'ont pas le temps de réfléchir, en fait. Et je, je pense qu'il y a une forme d'instinct et il y a une forme de, de vision dans le sens du, du visionnaire. C'est-à-dire que ce sont des images que je rêve, moi. Ce sont des images que j'élabore euh, en termes de sensations, généralement la veille avant de les dessiner. Et je n'ai pas le temps, moi, de me poser des questions sur la symbolique de la mort, sur euh, sur, euh, sur, sur sur toutes ces choses-là. Moi, j'adore ensuite entendre des gens euh, interpréter tout ça et prêter des intentions qui n'étaient pas conscientes chez moi. Parce que tout d'un coup, ça me permet d'imaginer qu'en fait... Il y a, les intentions y étaient, mais elles étaient de l'ordre de la de la de la pulsion inconsciente. Quoi, au moment où je le faisais, voilà. fait, je suis en train de lire les mémoires de Jung en ce moment. Vous, vous, vous le sentez ou pas <rire>
0: on, on, on sent très bien. Attention, Frédéric, je prête, mais il y a un taux d'intérêt. Hein. <rire> ce travail, Serge, sur la couleur, il facilite l'écriture scénaristique. Vous vous appuyez en fait, il, dessus. Il est... Vous avez parce que on, on, on a absolument à aucun moment le, le sentiment qu'il puisse y avoir deux personnes euh, co écrivant co produisant on, on a le sentiment d'une fusion
1: totale. Oui, ça c'est notre plus grande réussite à mon avis, d'un point de vue artistique, je veux dire. On a réussi à faire ce qui est très difficile, c'est l'auteur à deux têtes. Ça tient à la fois à, à qui on est, à comment on travaille, euh, au fait qu'on avait déjà fait l'homme gribouillé et qu'on s'était réglé d'une certaine manière dans la collaboration. On se fait tout à fait confiance, on il n'y a, a pas d'égo dans le dans le processus de, de création, donc euh, on n'est pas chacun accroché à son idée en disant c'est moi qui ai eu cette idée, elle doit absolument être dans l'histoire. On est en train sans arrêt d'évaluer le livre, le, sa place dans l'histoire, la place de la scène dans l'histoire et est-ce qu'elle est bien à sa place, est-ce qu'elle donne les informations qu'il faut, est-ce qu'elle a le rythme qu'il faut. Donc on a on a réussi à fusionner en fait euh, à distance. Euh, et je crois que c'est artistiquement c'est c'est enfin c'est c'est assez beau. Euh, sur les couleurs, c'était primordial parce que c'est ce qui est venu à Fred en premier en fait. Euh, quand il a avant même que j'écrive l'histoire, il m'a envoyé un carnet de croquis enfin virtuel euh, six ou sept pages de, de croquis qu'il avait fait où il avait mis au point son code couleur. Et Il m'a dit voilà ça va être comme ça. Et moi j'ai la première vertu outre la beauté propre disons des des, des couleurs qui sont splendides et jamais vu en BD je pense il euh, y avait aussi cette, ce bénéfice très fort de déréaliser le récit c'est à dire que c'est une manière de dire au lecteur tout de suite d'entrer c'est un monde où il y a une puissance onirique à l'œuvre. c'est un monde qui n'est pas tout à fait le monde réel, c'est pas un monde gothique c'est pas un monde fantastique mais c'est pas non plus le monde naturel normal, Il y a, y a, on est quelque part entre les deux et donc dans une zone intermédiaire et donc, euh, quand on, quand on, l'effet de ce sentiment, il est perceptible tout de suite, et il permet au lecteur de lâcher prise, c'est-à-dire de, il se prépare à accepter euh, toute une série de merveilles mythopoétiques qui vont suivre et, et qui vont l'amener. Euh, nous, notre but, c'est d'aller le plus loin possible dans cette, dans cet imaginaire, c'est-à-dire. Euh, le pacte avec le lecteur, jusqu'où on peut le pousser voilà. Qu'est-ce qu'il peut accepter Qu'est-ce qu'on peut explorer d'extraordinaire quand on est dans un dispositif comme celui-là Et ben on, sort, on aura la réponse à la fin du, du tome 5. Au, au fil des albums,
0: on a quand même le sentiment que si vous vous posez la question, vous, de savoir jusqu'où il est possible d'amener le lecteur, vous y répondez avant même qu'on ait, nous, lecteurs, la possibilité de se dire... Est-ce que je suis prêt à aller jusque-là On est parfois pris de court totalement. Euh, les, les points de vue, les mises en scène sont assez dingues. Euh, le récit lui-même est haletant. On est embarqué de telle sorte que, je ne vais pas employer l'expression de page-turner pour n'insulter personne, mais il y a une réussite extraordinaire de ce point de vue-là. Vous nous embarquez, de toute manière.
1: Oui, mais on n'avait on pas, euh, par exemple, le, le fait qu'on soit passé de quatre tomes à cinq euh, C'est très significatif En fait il y a une grande partie de ce, de ce que les lecteurs lisent dans les, dans les albums euh, Qui n'était pas dans le synopsis de départ C'est-à-dire qu'on on on, on a utilisé notre liberté jusqu'au bout euh, Non seulement pour agrandir le format de l'histoire Mais aussi dans les circonstances de l'histoire Là on est en train de, on est en train de, de, de faire les, grands, les grandes scènes du tome 5 euh, euh, pratiquement tout ce qui est dedans, euh, c'est venu au fil de, de de la création quoi. Il y avait il y, a, il y avait un arc très solide, mais euh, toutes les circonstances nées sur cet arc, toutes les scènes, tous les, tout ça, l'essentiel est venu au fur et à mesure. Et donc euh, quand je dis on était, on essayait de savoir jusqu'où on pouvait aller euh, avec le lecteur, c'est aussi jusqu'où on peut aller comme auteur quoi. C'est on le découvre en le faisant. Mmh.
2: Euh, c'est marrant de c est, c est, cette euh... Cette, cette, cette pruderie euh, française à ne pas vouloir utiliser le mot page-turner comme si c'était une insulte, quoi, euh, ou comme si c'était un problème. Mais non, c'est euh...
0: ju juste que c'est une expression anglaise et que on va avoir des commentaires de lecteurs ah, ouais, qui ouais. vont encore me reprocher ça. Ah pardon, mal... bah, Il
1: faut inventer un mot français. On va appeler ça un tournepage. Ça fait canadien. Ça un tournepage. Un tournepage. <rire> ouais, tourne
0: ouais ah, bah, comme ouais. le tourne disque. au final, pourquoi pas On peut le proposer à l'Académie ouais. française.
2: Enfin, pour ceux Alors, qui sont si pas encore si on dit que on, on fait un page moi, je, moi c est, c est, c est, ça fait partie du, du contrat de base. Hein. Ouais. Pour moi, pour moi, ça fait, c est, c est, je veux dire, c'est pas du tout l'alpha et l'oméga. Hein. Je, je suis en train de dire que tout ce qui n'est pas un page euh, ne vaut rien. Mais si on décide de faire ça au départ, euh, bah, le but c'est que ça fonctionne le, le, le mieux possible. Et puis en plus, il y a l'histoire du. Je veux dire en termes d'efficacité de de de, de, de récit. Et puis euh, après il y a l'histoire du, du cheval de Troie aussi, c'est-à-dire si on veut euh, mine de rien traiter de, de thèmes euh, de façon pas, pas trop ostentatoire et euh, et de façon à ce que peut-être ça laisse une, une, une empreinte, un tout petit peu durable, eh ben, il faut que ce soit emballé dans un dans un rythme et une efficacité pour ce type de récit. Moi, ça a toujours été mon, mon point de vue et il est basé sur mon ressenti de lecteur ou de spectateur de ce type d'œuvre. Hein. C'est-à-dire, je constate que les, les, les images euh, sont souvent plus durables et plus profondes. Les, les sensations, les, les thèmes, les impressions, quoi. ce que moi j'appelle souvent les goûts, euh, sont plus longs en bouche si on a oublié qu'on était en train de lire un livre. <rire>
0: L'autre grande qualité qu'on peut retrouver et qui, elle, fait toute la saveur, les goûts, les couleurs, si je peux dire, c'est votre aisance au cliffhanger. Alors là, pour le coup, le mot anglais me vient tout seul parce que je, je saurais pas... Le suspense, je serais... mais c'est aussi un mot anglais. Ouais, ouais. Euh, non, mais les, les, il y a un poète les... français qui avait autant suspense ton vol ou quelque chose comme oui, ça. Oui, c'est ça. Mais non, mais ça, ouais. ça, ça c'est, c'est déconcertant. Évidemment, je peux pas parler de l'ultime planche de ce tome 4, mais on est, on est, on est happé en disant, c'est inadmissible, je, je vais aller chez eux, je vais les forcer à me montrer la suite. Parce que je, je,
1: je, là, là, en plus, sur ce tome 4, vous frappez, mais superbement fort. Oui, non, mais il y a une montée en puissance dans l'histoire, en fait. Euh, c'est, il a un, Par exemple, le premier tome est un tome d'exposition, de, d'introduction. On fait un premier tour de la ville, on, on voit tous les personnages, on, on commence à voir des enjeux, mais on ne sait pas, c'est un peu brumeux. C'est plus la visite deuxième,
0: touristique, en effet.
1: Oui, c'est ça. Puis il y a un deuxième tome, c'est une sorte de latence. Il est arrivé quelque chose au personnage qui est comme, je peux pas dire, mais qui est comme dans un temps suspendu, enfin... Et donc on attend, c'est un tome d'attente, euh, on pousse toutes les, les curseurs de l'attente jusqu'au bout pour accumuler le plus d'énergie possible. Et puis dans le 3, il y a un personnage qui rentre, qu'on attend depuis le début et qu'on voit enfin arriver, qui, qui délivre tout. Et puis dans le 4, il y a, un, il y a un, encore un personnage qu'on qu attend depuis le début qui arrive et qui s'avère être un monstre, bon. et ainsi de suite. Mais pour répondre à votre question, et, et euh, ça peut être éventuellement une réponse décevante, euh, c'est le métier, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus facile que de faire un cliffhanger, honnêtement <rire> c'est vraiment très facile quoi. il suffit d'arrêter une scène au pire moment et de dire à suivre donc euh, c'est et ça, bon ben bah, oui, on est un peu sadique là-dessus, c'est-à-dire que les lecteurs aiment te faire malmener, aiment, aiment qu'on leur dise non, c'est pas tout de suite la solution et voilà, c'est le plaisir du feuilleton donc il euh, n'y a oh. pas du tout une formule, c'est simplement que c'est la forme même de l'écriture quoi
2: c'est très facile de, de faire des cliffhangers, mais là où là où Serge se euh, trouve euh, euh, n'est pas n'est pas n'est pas lâche quoi dans un sens. C'est euh, c'est facile de créer des cliffhangers, mais c'est moins facile de les de les récupérer. C'est-à-dire euh, au, au au tome suivant. C'est-à-dire que l'idée d'un mec, euh, dans, des, dans les céréales des années 50, il est suspendu à la falaise à la fin de l'épisode, et puis l'épisode suivant, bah, hop, il est, il est en haut de la falaise, puis c'est réglé. Quoi. Mm. Et En fait, c'était en fait, un, un, un point de suspension euh, complètement foireux et artificiel. Et euh, je trouve que la plupart du temps, dans Saint-Elme, les, les, les cliffhangers ne sont, sont pas artificiels. Bah, ils ont ils, du sens, oui. Ils ont du sens et ils relancent réellement la machine. Ils servent à quelque chose. Et ça, c'est plus, ça, c'est je pense, c'est moins facile. Ça.
0: Alors, c'est peut-être facile de faire des c'est peut-être un peu plus compliqué de les réussir. Effectivement, euh, Frédéric Serge, euh, une dernière question. Et puisque l'un de vous deux est en train de relire les Mémoires de Jung, euh, elle sera d'autant plus pertinente. Je, je me suis replongé euh, après après lecture dans un vieux bouquin, L'eau et les rêves de de, de Bachelard. Cette autre source, qui est, qui est presque la, la plus grande absente, euh, alors que omniprésente bien évidemment, l'autre source est censée véhiculer des images apaisantes, euh, avoir une, une forme de pureté ontologique. Vous nous embarquez dans un lieu où c'est violences euh, latentes, voire explicite, le tout dans un format de thriller. Il euh, y a des gens, il y a une personne en tout cas torturée, il y a un homme brûlé. Euh, ce contraste entre l'image de l'eau et la violence qui se dégage de Saint-Elme, elle est recherchée dans quel but
2: Ah mais alors, attends, ça je, je glisse juste... Euh, C'est-à-dire... Euh, moi, je vis dans la dans la catastrophe de, depuis des années, probablement depuis que je, je suis adolescent. Alors après, chaque année, c'est de pire en pire, et, je, et, et la catastrophe est chaque fois plus intense. Mais euh, la grande guerre, ça va être la guerre de l'eau. Et euh, C'est-à-dire, et là, vous, on commence à le sentir, et vous commencez à le sentir dans le sud de la France, et ça va être de pire en pire.
0: Vous, et vous dites ça, Frédéric, parce que la guerre du feu, c'est déjà fait
2: <rire> euh, ouais, mais la, elle, la, elle est la, en cours. <rire> la guerre du feu. L'ironie, c'est que le feu, il suffit de le fabriquer. Y a, on se battait pas. C'est-à-dire, oui, on se bat pour le feu parce qu'on savait pas le fabriquer et, 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 et qu'il fallait le préserver et qu'on voulait garder les cendres, etc. Mais euh, enfin, les braises. Mais là, maintenant. Euh, et puis dernièrement, il y avait quoi, les trucs, les, les bassines Samsoline là ouais, bah, C'est ça, euh, tout à fait. C'est la guerre de l'eau. Et ça, et ça commence, et ça va évidemment être la pire parce que le pétrole. Euh, bah, si on n'a pas de pétrole, il bah, y a tout qui se casse la gueule, mais on meurt pas. Tandis que si vous n'avez pas d'eau à boire, ça devient beaucoup plus compliqué. Ou pour arroser les, ou pour arroser les les, les, cultures. les cultures. Et puis juste, euh, pour, ça c'est le, le, le truc local. Euh, oui, je, je, je rappelle que
0: vous êtes à Genève, enfin même si aujourd'hui ah ouais, vous nous accueillez dans votre chalet à Gstaad, d'ordinaire vous vivez à Genève. <rire> non, c'est faux, c'est faux. Euh, avec, et qu'on oui, qu ne dit pas, pas le lac de Genève, mais le lac Léman.
2: On dit le lac Léman. Et euh, l'ironie, c'est que nous, on est une des zones les plus riches de la planète euh, en Suisse pour, pour, pour des raisons économiques, mais qu'en fait, en plus, jusqu'à ce que les glaciers aient totalement disparu, euh, on, on, on détient en plus l'eau. C'est-à-dire que le Rhône qui sort de chez nous là, il, il, il dépend d'un barrage qui est à Genève. Si pour une raison ou une autre Genève décide de couper le barrage, le Rhône va, va vite se casser la gueule. Et ça, va, et ça ressemble à ce qu'on peut voir au Moyen-Orient ou par exemple l'histoire du barrage qu'ils ont fait péter en Ukraine. Et d'ailleurs là, ça pourra lancer Serge qui était qui qui, qui lui-même, en fait, d'avoir prédit la guerre en Ukraine, puisqu on a, on a, puisque c'est une histoire de prédation de mafias venue de l'Est et qui s'emparent de richesses en, en, en coulissant vers l'Ouest et en, et en plus en fusionnant avec des espèces de multinationales qui pourraient ressembler à Nestlé, là. Euh, euh, voilà, bref, euh, l'eau et la violence, euh, moi, ça me semble pas du tout aberrant, quoi.
0: Loin d'être aberrant, c'est effectivement le travail sur cette eau de source dite, selon Bachelard, euh, eau pure eau avec euh, une, un véhicule apaisant, euh, le contrepoint total, et en fait c'est là je pense que la plus grande réussite se trouve, c'est que cette violence dans l'histoire, dans les personnages, dans, dans les crimes exercés, nous ramène à cette image de l'eau et, et, et qu'en plat, en filigrane, c'est
1: violence faite à l'eau, que vous évoquez. Mmh. Mais il n'y a pas de... De mon côté, alors, d'abord ce que dit Fred, c'est vrai que on n'avait pas prévu au départ de donner tant d'importance au thème de, de l'eau comme objet euh, euh, scientifico-économique, disons. C'est le personnage de Roland Sachs qui domine toute la première partie de l'histoire. Euh, qui est une espèce de type atroce et sans scrupule, mais c'est un vrai visionnaire. C'est-à-dire dans l'histoire, c'est le seul qui a compris que l'eau était le trésor du futur. Et ça, c'est un thème que Fred, a, dont Fred a souligné l'émergence en fait, on l'avait pas prévu au départ, mais mais c'est lui qui a qui a non pas accentué mais souligné ce thème, disons, euh, même dans nos conversations. Finalement, s'il si, si n'avait pas lui pointé ça, je l'aurais peut-être pas euh, traité avec autant d'intensité dans le scénario mais à mes yeux, l'eau avait comme, alors pour revenir à Jung, euh, sans d'ailleurs passer forcément par son vocabulaire à lui, ou à Bachelard, euh, l'eau euh, pour moi était relevée du minéral, c'est-à-dire de tout ce qui est archaïque, en fait. Euh, je voulais donner à sentir, ou plutôt lester le, le décor d'un d'un poids supplémentaire en insistant énormément sur les minéraux, sur les eaux souterraines, sur les souterrains, sur les sources. Euh, on voit sans cesse à saint elme des sources chaudes. Il y a de la brume qui sort de la terre. Il y a, il y a des vieux aqueducs. Il y a, et, bon voilà. Et, et dans le cinquième, dans le dans, dans le tome 5, euh, on, on verra une manifestation de de, de ce qu'on appelait autrefois l'arché, c'est-à-dire les, les pouvoirs primordiaux. Et pour moi, c'est ça, le thème de l'eau, c'est euh, qui va avec le souterrain aussi. C'est une sorte de, de puissance mythologique à l'œuvre dans l'histoire, euh, d'abord de manière métaphorique et ensuite de manière concrète. Euh, voilà, le thème des grenouilles qui, 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 qui hante le, toute l'histoire. Il y a des grenouilles sans cesse qui ont envahi cette ville, euh, sans qu'on comprenne bien pourquoi. Euh, c'est évidemment lié au thème de l'eau. Elles sortent de terre, elles, elles, elles viennent des cavernes qui sont sous terre, elles envahissent les tuyauteries, voilà. Donc, tout ça, c'était la manifestation de l'arché, ce qu'on appelait autrefois l'arché, c'est-à-dire les puissances primordiales qui, 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 qui contrôlent le récit et percent à la fin de façon à ce qu'on les voit. Il faut les voir. En fait,
0: rien à ajouter après ça. <rire> Frédéric Serge, merci infiniment pour le temps que vous nous avez consacré. Euh, Saint-Elme, tome 4, l'œil dans le dos. Euh, et ça n'est pas pour porter malchance, sortira le 13 septembre aux éditions Delcourt. J'en profite parce que euh, il doit nous arriver bientôt, et que je suis assez impatient, euh, Serge Lé. Vous allez sortir également L'art du vertige euh, en septembre prochain, un ouvrage qui m'a été pitché comme étant destiné aux amateurs de Philippe Cadic. Entre autres, oui, c'est vrai. <rire> bon, vous serez pas déçu, si vous aimez Dick, vous trouverez des choses dans ce J'adore, et les moutons électriques font bien leur travail. Merci infiniment. Merci à vous. Merci. On attend de trouver Saint-Elme. J'ai bien compris qu'il fallait pas partir en vacances dans les Alpes pour chercher Saint-Elme, mais plutôt aller du côté d'Ibiza. <rire> Excellente <rire> fin de journée.
2: <rire> Merci, Merci, au, au revoir. Au
0: revoir. <rire> au revoir.